1: Estamos ya en el momento del aperitivo, de la comida, de compartir y esto es Mesa de Descanso en Capital Radio como cada domingo. Vamos a traer eh, pues, eh, mucho tiempo de ocio, sobre todo de compartir también porque hoy vamos a hablar de un restaurante que se llama Fijo en Madrid y que además vamos a hablar no solamente de cocina en miniatura sino desde luego lo que nos apetece a todos en muchos momentos de la vida que es eso, compartir y en este caso bocados diferentes. Vamos a tener... A Francisco José Bajo, que nos va a contar muchas historias y por qué una persona eh, que no tiene nada que ver con este mundo decide... en. Bueno, de momento, o dedicarse a otra cosa, sobre todo para eso, para compartir con sus amigos y para hacer felices a, a los demás. Eh, tenemos con nosotros también eh, ese referente indiscutible en España y en todo el mundo, en el mundo del vino, y hablando de mujeres, que es Isabel Mijares. Y hoy no solamente nos va a hablar de vino, sino también de gastronomía, porque en esta semana eh, hemos disfrutado de, de Sevilla Gastronómica en Madrid. Vamos a hablar de una cata histórica con ella que ha sido la de Marqués de Riscal también y otros vinos muy especiales, los de Gerard Bertrand también que, que llegan a Madrid y por qué no hablar de vinos italianos también cuando en este programa la mayoría de las veces hablamos de vinos españoles, ¿no? Tenemos hoy con nosotros a Ezequiel Bequino que es en eh, Warinnesper de Bienology que es una empresa que se dedica a la importación y vinos italianos en España. Pero lo más importante es que su misión es difundir esa cultura y el vino italiano de calidad. Y se va acercando ese otoño, ya hemos notado esa bajada de temperaturas, afortunadamente. Así que yo creo que entre otras cosas es tiempo también ...también de pucheras, de pucheros, perdón... ...de ollas, de, de marmitacos... ...y de toda esa gastronomía tradicional que Pepe Barrena, eh, ese reputadísimo crítico gastronómico entre otras cosas, Premio Nacional de Gastronomía y Premio Alimentos de España ha escrito con, con la, la editorial de Cúpula Entre Pucheros. Él nos va a contar eh, no solamente esos pucheros tradicionales, esos cocidos tradicionales sino esos comentarios que ha hecho él dentro del libro, pues de algunos nombres, como por ejemplo platos que se llaman matamaridos o engañamaridos también, ¿por qué no? Bueno, tan divertido él como siempre reflejándolo en esos textos que, donde hace literatura y gastronomía de una manera perfecta. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Juana Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: Para
1: river is
0: the
1: Mejor que cuando uno va a un restaurante la experiencia haya sido querer volver otra vez de nuevo no y tener un restaurante fijo al que uno sabe que le van a tratar pues como si fuera de la casa. Y yo creo que esa era un poco la, la idea de Francisco José Bajo. Paco, buenos días, bienvenido. Buenos días. Y, y hablar de este restaurante fijo hoy en, en Madrid que, bueno, relativamente... Es nuevo, ¿no? ¿Cuánto abristeis?
3: Muy nuevo, hace 11 meses, ayer hizo 11 meses. 11, bueno, estamos
1: a puntito casi de, sí. de cumplir el año y se trata, bueno, pues yo diría que un poco tu proyecto personal, porque tú que eres un apasionado del buen comer, ¿no? Sí. También de las mejores barras y del buen vino, que al Exacto. final es de lo que hablamos en este, en este programa, ¿no?
3: Exactamente.
1: Eh, yo empezaría diciendo que porque una persona que se ha dedicado a los tribunales toda la vida se decide a crear su propio restaurante.
3: sí. Pues efectivamente durante toda mi vida me he dedicado a, a pues soy he sido procurador de los tribunales he trabajado muchas horas y he tenido entre otras aficiones el deporte y la gastronomía la gastronomía ha sido uno de mis eh, en fin, grandes retos y eh, como yo trabajaba mucho echaba mucho de menos no poder tener en la hora de, 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 del mediodía, cuando paras entre la mañana y la tarde, no tener un sitio donde tomar pequeñas cosas, pequeñas exquisiteces y un par de copas de vino que te permitan hacer un Kit Kat y tener esa sensación de hecho algo distinto y volver a trabajar y trabajar otras seis horas por la tarde hasta que terminas con...
1: Sí, porque a veces hay comidas que luego no te permiten volver a trabajar, eh, eh, ¿no?
3: exacto Exacto, entonces En esos casos no te apetece una fabada y un dentrecot o un chuletón, que está buenísimo, sino que lo que quieres son pequeñas tapas exquisiteces que te, te den esa satisfacción pero no te llenan el estómago ni te impiden estar en pleno rendimiento toda la tarde ¿no? uh -huh. y de ahí viene la idea
1: Bueno, eh, es verdad que además eh, has buscado pues esa parte informal, no solamente en lo que es la gastronomía de la que vamos a hablar ahora sino también en esa decoración, en ese ambiente acogedor y sobre todo bueno, por, pues probar lo que tú consideras que son grandes platos aunque sea en miniatura, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, lo que hice cuando cuando ya cerré mi despacho y me tomé un año sabático, eh, al coincidir con, bueno, un, un cocinero íntimo amigo mío que me propuso esta idea de, a lo mejor, abrir un restaurante, lo que hice fue llevarle por Madrid para todos los sitios que a mí me gustaba para que probara las cositas que a mí me gustaban en, en, en mil pequeños restaurantes. Uh -huh. No voy a decir nombres, pero todos los de Ibiza, la calle Ibiza y esa de Baranda, todos los de la calle Ponzano, en fin, todos los... de Todo lo
1: que es el Madrid gastronómico, eh, ¿no? Dividido en barrios, pero así eso es. es eso. Eh, bueno, esos. no lo hemos dicho, pero fijo, está en la calle Infanta Mercedes, que es verdad que tradicionalmente también sí. ha sido eh, muy gastronómica y además con restaurantes que han durado en el tiempo, sí. han sido como... Como siguen siendo eternos, afortunadamente, sí. ¿no? En esos cambios que tenemos de tanto estreno y también tanta baja, desgraciadamente, Exacto. es verdad que, que en esa zona hay restaurantes, podríamos decir, ya clásicos desde hace mucho Consolidados, tiempo, ¿no? Consolidados,
3: exactamente, uh -huh. exactamente,
1: Bueno, hablamos de este cocinero que es Fidel Meza López, sí. eh, peruano, por cierto, cuento esto porque sí. luego sé que hay guiños en, esa, en sí. este restaurante fijo a, a esta cocina peruana tan rica, tan compleja y tan cada vez más conocida por nosotros, afortunadamente, ¿no? Así es. También hay un juego ahí del, de, del nombre fijo con el sí. de Fidel y con sí. quién más.
3: Efectivamente, efectivamente. Aunque yo me llamo Francisco José y profesionalmente la gente me conoce como Paco, lo cierto es que los amigos de toda la vida, los amigos de verdad, me llaman José. Y eh, buscábamos un nombre que fuera muy corto y que fuera algo muy nuestro. Y fijo es la conjunción del fi de Fidel y el, el jo de José. ¿no? buscábamos un nombre que también tuviera su gracia, ¿no? Un sitio fijo donde ir, un sitio fijo donde quedar, un sitio fijo donde tomar esas croquetas que hacemos ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues además el hecho de que la de FID Fidel estuviera por delante, pues a él le hizo mucha, mucha ilusión ¿no? uh -huh. y, y de ahí viene el nombre, que también buscábamos un nombre que no estuviera registrado en toda España, que, que fuera original, que no hubiera ningún restaurante que se llamara igual.
1: Y fácil además, ¿no? De quedarse fácil con familia, que no, no es tan fácil encontrar luego un, un, un nombre con el que uno se, se quede en la memoria,
4: ¿no? Bueno, yo creo que si vas no te olvidas o sea recuerdas no, no. seguro bueno isabel mijares
1: buenos días Por bienvenida que si no te doy los buenos
4: días sí. <risa> porque yo la verdad es que fui eh, con ganas de, de quedarme o sea de que la comida no fuera un algo que me matara el día como decía Mar hace un momento que a veces vas a una comida a mediodía y ya no estás ...tan ágil para trabajar por la tarde... Uh -huh. y, ...y tuve la impresión contraria... ...que llegué ligera de espíritu... ...y me fui muy mucho más animada... y ...pero también ligera para poder seguir trabajando... ...y eso es una suerte... ...porque los que tenemos el vicio de trabajar todo el día a veces una comida te puede... te Yo Paco puede lo ha dicho limitar. muy bien, ¿no?
1: Lo del lo hizo muy estaba bien. muy exacto, bien dicho. Exacto. Bueno, al final es... Eh, eh, vamos a empezar casi haciendo el resumen antes de contarlo detalladamente, <risa> pero es verdad que es una cocina, pues, casera, honesta, hecha sí. con mucho mimo, con mucho cariño. Ha habido un recorrido de tres años por esos sí. lugares que tú dices que te gustan sí. tanto, sí. para poder configurar lo que vosotros realmente, con lo que vosotros estabais satisfechos, ¿no? Exacto, o sea, así que, es, así es. Bueno, vamos a empezar un poco, ¿cómo es esa cocina? Porque hay un poquito de todo, hay cocinas española, hay cocina peruana, hay cocina sí. internacional. Yo siempre digo que no soy yo demasiado croquetera, pero casi no sé si estar de acuerdo también, en los que uno de los hits, podríamos decir, sí. de una cocina, me da igual un restaurante que una buena taberna ilustrada, que es que casi tenemos un poco la medida de la croqueta, ¿no? Cuando uno encuentra una buenísima croqueta, dice sí. uff, aquí ya mmm, aquí hay elaboraciones. Y al fricas, revés, ¿eh? ¿no? cuando la croqueta que te dan <ríe> en en es todo, mala, ¿no? <ríe>
4: pones en duda que lo que venga detrás pueda serlo bueno, hay una como una veintena
1: sí. de opciones, más o menos, en esa carta principal, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Hay 36 platos en total, entre la, la carta principal y las sugerencias. Y, efectivamente, lo de las croquetas estoy completamente de acuerdo. Yo con mi hija, que también soy una gran aficionada a la gastronomía, cuando vamos a un restaurante es obligatorio pedir croquetas, porque es es como que o empiezas bien o empiezas mal, eh, luego vendrá lo que sea, ¿no? Y, efectivamente, uno de los retos era conseguir que la, la, la base, la bechamel, fuera muy fluida, muy ligera. Milosa, ¿no? Pero que sabrosa, sí. exactamente. ¿no? porque una vez que lo hemos conseguido y lo hemos conseguido ya podemos rellenarlo de lo que queramos porque ahí ya empezamos a jugar y así efectivamente cuando ya conseguimos que las croquetas de jabón y las de trufa estuvieran muy ricas y todo el mundo nos dijera que ricas están nos atrevimos con, con cosas nuevas como por ejemplo las que ahora hacemos las croquetas de torrezno con ají amarillo picante que no las hay en pues ningún así sitio. que son
1: súper originales. ¿eh?
3: Están buenísimas. <risas> y las croquetas de ají de gallina, que es un plato peruano, que uh -huh. tampoco, que yo sepa, las hay en ningún sitio, ¿no? Entonces, gracias a que Fidel es peruano, empezamos a hacer estos guiños y estas cosas, y a la gente le está gustando mucho. Y vuelven por estos platos. Se hacen clientes fijos.
1: Qué bueno. <risas> Eso es lo bueno. <risas> Bueno, hay como eh, toda esa cocina española repartida entre estas croquetas que cuentas, por ejemplo, la ensaladilla, que yo creo que es otra de las cosas también, sí. que la gente intenta calibrar medidas en esto, sí. ¿no? Eh, pero luego otros como el guacamole alegre con gambas de cristal, que parece ser que es uno de los más demandados también, ¿no? Sí, Porque...
3: sí, está, está muy rico. Tuve la suerte de tener una amiga mexicana que me enseñó en su casa la receta auténtica mexicana y cómo era su guacamole y cómo era mejor que el que yo estaba acostumbrado a hacer. Me la llevé al restaurante y le enseñó a Fidel a hacer su guacamole... Por lo tanto, nuestro guacamole es muy auténtico mexicano y lleva unas gambas de cristal frito, además de los de los totopos o nachos, que, que se le hacen de acompañamiento. Uh -huh. Y es uno de los platos que también está gustando mucho. Y, por cierto, ya que has mencionado la ensaladilla rusa, que creo que la hacemos bastante bien, nos hemos inventado la ensaladilla Zelensky. La ensaladilla Zelensky, que es una ensaladilla más rusa, más auténtica, porque la ensaladilla rusa que se toma en España o en Europa es, en realidad, lo que se trajo de allí hace muchísimos años, pero no tiene mucho que ver con la ensaladilla rusa original. Que toman Roma? ellos. Exactamente, marina. ¿no? Y entonces, en honor a Zelensky y lo que le está pasando... Pues ¿no? habéis hecho
1: una ensaladilla ucraniana, Hemos ¿no? hecho una ensaladilla <risa> ucraniana,
3: exactamente. Y por lo tanto, pues le hemos metido pues, los productos más auténticos que lleva la ensaladilla rusa, que, que, que es el, el... ¡Ay, ahora no me sale! El pepinillo agridulce y el lo rojo, lo que lleva la sopa Borch. Como
1: mucho encurtido, ¿no? Eh, que sí, es lo que exactamente, exactamente,
3: es... exactamente.
1: Eh, hay hamburguesitas, que me he quedado yo aquí, estamos sí. ya en tiempo de otoño en tiempo de caza, ¿no? Y esa hamburguesita de ciervo con foie, con queso, con cebolla caramelizada, sí. eh, hay una salsa secreta además ahí, ¿no?
3: La de Fidel, la ah. de Fidel, efectivamente, que la hace él cada día, eso es, exacto. Tenemos una sala de. Perdón, tenemos una hamburguesita de ciervo muy rica, que yo creo que es un plato redondo. Y tenemos también una ensalade... Estoy con la ensaladilla. Una hamburguesita de bisonte, también muy conseguida. Son dos cositas originales que eh, a la gente también le están gustando mucho y que los, las tenemos desde el primer día que abrimos. Y es como el, el final perfecto para acabar esa comida de mini platos, que como decía Isabel, eh, puedes tomar bastantes cositas sin salir llenos, porque todos son mini raciones para degustar. Uh -huh. eh, pequeños, eh, fin, pequeños platos, pequeños matices y pequeñas exquisiteces
1: Dentro de esa carta Fidel ha hecho, ha querido hacer su parcela particular sí. Y hay un menú largo y otro corto especialmente peruano ¿no?
3: Exactamente, o sea. exactamente, tenemos por un lado el menú peruano, el menú de degustación peruano Aquí tenemos uno corto y uno largo, el corto me parece que son seis platos y un postre Y el largo son seis más dos postres, ocho en total, ¿no? Mini platos, todo, ¿no? Y ahí, ahí tienes toda la cocina de Fidel. Desde el ceviche, que nos dicen que es de los mejores de Madrid, pues a todos los platos que hemos comentado antes, la causa limeña, que la hace muy buena. Qué rica. El ají de gallina.
4: Las papas a la huacaína,
3: todo eso está exacto, todo, todo. exacto. El lomo saltado, que lo hacemos con solomillo de ternera. Y realmente también está el arroz chaufa, que lo enriquecemos. Hacemos muchos guiños. El arroz chaufa, para darle más sabor, le enriquecemos con secreto ibérico. Le damos un toque español. Y así queda mucho más, mucho más sabroso. Ahí mm -hmm. también
4: hay cocina chifa, ¿eh? Exacto, hay? hay un
3: poquito de cocina chifa, exactamente.
4: <risa> también, también, también la es. hay. Eh, con todos estos platos que nos estás contando ya
1: es la hora casi de que se empiece a hacernos la, la boca agua, ¿no? Pero es verdad que también tenéis sugerencias un poco, ¿no? Hay Exacto. como unas
3: especies sí. de
1: recomendaciones sí.
3: siempre. Eso es, tenemos sugerencias que las vamos cambiando según la temporada y de hecho ahora mismo, como ya con el comienzo del otoño, ya hemos metido nuestros callos con torrenos, nuestras lentejitas con foie, nuestros garbanzos con langostinos, en fin, platos ya más del invierno, más que llaman a, a esta época, pero igual digo, mini platos para poderte tomar tus callos en cuatro cinco cucharadas sin salir lleno a rebosar, que por supuesto que si alguien quiere más le ponemos una mediaración no hay ningún sí. problema ¿no? Sí, pero la idea,
1: la idea es eh, compartir sobre todo no y que, y que haya variación. Bueno, hay una parte que se completa, esa, esa parte sólida de la carta, con una vinoteca muy cuidada, con más de 80 referencias y con joyas extranjeras a veces
4: desconocidas también no también. Y, y vinos sí. de todos los niveles sí que eso es muy bueno
1: bueno, eh, esto que, que dice Isabel que es muy bueno es que no solamente hay vinos de todos los niveles, sino que una de las cosas que más nos gusta contar en este en este programa es esa gastronomía rica, elaborada, cuidada, con ese cariño y ese mimo que decimos, pero que luego eh, bueno pues pueda ser bastante asequible, ¿no? Al final. A mí lo que más me gusta de Fijo es que eh, está pensado un poco no solamente para todos los bolsillos sino para todas las edades, que eso es algo muy bonito, ¿no? Tienes clientes de todas las edades.
3: Exactamente, no? exactamente. Sí, sí, porque claro a mi juventud de los 63 años que tengo pues muchos o sea, de mis ser un amigos niño, o sea, ser un niño. Exactamente, en esta adolescencia tardía que tengo ahora, pues, pues todos mis amigos tienen más o menos esta edad no pero evidentemente van igual las amigas de mi hija la gente joven, eh, yo lo que quiero es que sea un sitio para disfrutar del buen vino y de la buena comida en pequeñas raciones uh -huh. donde estar a gusto, donde poder quedarte a tomar una, tranquilamente una copa si no tienes prisa y donde disfrutar como si estuvieras en el cuarto de estar en tu casa
1: Hay otra de las cosas que a mí me gusta mucho de un lugar y es que aparte de que cuide el de la carta de vinos, hay esas posibilidades de tomar los vinos por copa y que no sean, lo que diría Isabel
4: Mijares, el sota caballo y rey, ¿no? Claro, es que eso <risa> es tremendo. Eso es. Tremendamente aburrido.
3: Exactamente, exactamente. Aunque por copas tenemos, me parece que solo, creo que son 8 o 10 vinos, 10 vinos. no está nada mal. No ¿eh? ¿eh? claro, está fácil. Que no está mal, incluido Viñardanza, viña, en fin, viña, no viñarana, no, viña alberdi, en fin, y otros muy buenos. Eh, lo cierto es que podemos dar eh, por copas cualquiera de los más de 80 vinos que tenemos en la carta, porque con el Corabín eh, podemos... Eh, de, de, de servir una copa de vino sin que entre aire en la botella, sin que se estropee el vino y sin que el sal siguiente le perjudique. Uh
2: -huh. Además,
3: cada vez que abrimos una botella de estas con el corabín y, y alguien se toma un buen vino nuevamente, ¿no? se toma dos. Y probablemente en la mesa al lado dice, hombre, has abierto un el que sea. Y dice, hombre, pues yo también quiero una copita, ¿no? Sí, que al final un poco Al final poco cae la botella que... claro. y, si, y si no la última copa me la tomo yo, que también me encanta. Paco,
1: Paco vamos al, al punto dulce también porque hablamos de cocina casera sí. eh, también, eh, clásicos eh, muchos como el culán de chocolate eh, y algo muy castizo también, ¿no? Sí. Eh, que es ese helado de violetas ¿no?
3: efectivamente, efectivamente los, los postres son caseros, los hacemos personalmente en, el, en, en la cocina el culán de es de los de toda la vida que tardan 10 minutos, ¿no? no estos nuevos que, se, que tardan 3 minutos, ¿no? que vienen ya pre y igual hacemos un tiramisú una copa de martini que el, elaboramos casi diariamente y el arroz eh, con leche de toda la vida que caramelizamos y quemamos en el, en el mismo momento pero además de eso, como decías eh, tenemos unos helados artesanales muy ricos entre ellos el helado de violeta que son las las, las violetas de toda la vida, de la violetera eh, de, de, Los de, caramelos de, de violeta que es tan nuestro eso no
1: y, ta, y tan madrileño. Exacto.
3: y que saben tal cual o sea, te recuerdan perfectamente esos caramelitos
1: uh -huh. Bueno, yo siempre digo que eh, cuando uno tiene que recrear esa cocina al final necesita un ambiente y también con eso expresa todo lo que uno es, a veces menos es más, ¿no? Sí. Y dentro de, esa, de ese carácter íntimo, de de esa, de ese lugar acogedor sí. y sencillo eh, habéis hecho algo eh, yo creo que, que es súper agradable eh, tenéis ese interiorismo hecho por, por, el inter, por, por Jaime Sese que, que es pues eso una vez sí. más un poco creando un clima pues para quedarnos allí un
3: exacto. buen rato y relajarnos, cálido, ¿no? Exacto, o sea, un clima cálido ¿eh? uh -huh. donde, se, donde se dedican las paredes prácticamente a toda la vinoteca, que tenemos, pero también con una música chill out muy bajita pues pues estar a gusto y, y poder disfrutar de la conversación y de la, y de la buena comida.
1: Es un poco el que busca eso también va a encontrarlo eh, el que busque sí. una taberna moderna, ¿no? Va a encontrar sí. un poco todo lo que estamos con, con, eh, contando esta gastronomía rica, contundente, pero ligera a la vez, por, Exactamente. por como todo lo habéis, como habéis planteado todo exacto,
3: esto, ¿no? Exacto, es un restaurante hecho al cliente, para que sea el cliente feliz, Que eh, el que quiere tomarse una croqueta o dos croquetas, se tome dos croquetas, no hace falta que se tome ocho ni cuatro y el que quiere tomar una cachofa a, a la brasa, a la plancha, se toma una no, no, no hace falta que se ponga de acuerdo con los demás para tomar cuatro, ¿no? Uh -huh. eh, ese, es el, ese es el concepto.
1: Bueno, hay un extra también que, aunque sea una pequeña terraza exterior sí. en este caso eh, la hemos podido disfrutar, sobre todo este año, sí, como, todo, sí. como un veroño que ya <coughs> llamado, ¿no? Exactamente, exactamente. El, el, el verano largo. Sí. Eh, y bueno, pues probablemente cuando empieza esa primavera también es un, un rinconcito, pues eso, para probar todos estos platos que estamos hablando, para disfrutar al aire libre. Y, y sobre todo, una vez más, esa palabra que es tan bonita, ¿no? Que es compartir. Cuando la ejercemos, mucho más bonita es todavía, ¿no? Eso es,
4: exactamente. Yo creo que va a tener mucho éxito porque sales de los juzgados. Está sí. tan cerca. Claro, estamos Cuando al lado te de toca Castilla. ir, aunque sea como testigo, <risa> servicio, sales tan espantado que lo que necesitas es encontrarte con una buena acogida, una, una comida ligera y sabrosa y unos buenos vinos para compartir. O sea, que yo creo que vais a tener mucho, os auguro mucho éxito. Sí. Creo que en Madrid siempre es curioso con la cantidad de lugares que se abren, pero siempre hay un hueco para algo Desde diferente. Luego.
1: Bueno, nosotros hoy tenemos huequitos para seguir disfrutando con vosotros, los que nos escuchan desde casa y los que estáis aquí. También, eh, pues eso, disfrutar. En este caso, vamos a hablar ahora de vino. Y Ezequiel Bequino va a hacer que veamos, a través de esta selección que nos ha hecho hoy, eh, pues esos paisajes de Italia, esa tierra, esas regiones, esa amplia variedad también de, de uvas autóctonas. Eh, Podría estarnos este programa y tres más contándonos, pero... Bueno, hoy empezamos con toda esta historia que nos trae. Así empezamos hoy hablando de una, un país también con tanto como el nuestro con muchísima tradición vinícola eh, y sobre todo hablando de una selección de bodegas que tienen no solamente diversidad eh, sino esa personalidad que tiene cada productor y que es lo que busca Bienology que es una empresa que se dedica a esto, a la importación y, y vinos italianos en España y Francia Ezequiel Bequino, mmm, buenos días y bienvenido
5: Buenos días, Mar. Muchas Qué gusto verte por en esta mesa. ¿eh? Gracias.
1: <risa> verte en Roma es más gusto todavía. ¿eh? Y ahí en el Lacio, pues mucho mejor. ¿no? Gracias,
5: muchas gracias.
1: Bueno, eh, decía esto, ¿no?, que en Bienology no es que busquéis eh, solamente esas regiones diferentes y, y tantas y tan diferentes entre sí eh, de Italia, sino que siempre buscáis historias que contar a través de esos vinos que vosotros elegís, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, eh, Bienology nace un poco con, con este concepto. Bienology pertenece al, al grupo Mamma Fiore, que es un grupo ya bastante importante, que comenzó importa, exportando productos alimentar italiano aquí en España y poco a poco como complemento vendía alguna que otra botella de vino pues eh, ya casi más de 15 años que os dimos cuenta que, bueno, había un mercado interesante para los vinos italianos y ahí fue donde comenzó la etapa de Bienology, pues dedicarse más en concreto a tener una selección de, de vinos y de bodegas con ciertas características.
1: Bueno, es verdad que si hablamos de Italia, cada colina y cada parcela de tierra poseen, pues yo creo que sus propias características, lógicamente, que no vamos a encontrar en ningún otro lugar y eso queda patente en todo lo que crece en ese suelo, especialmente en las uvas, que hay como más de 400 variedades.
5: Sí, eh, ahí también está la parte interesante de nuestro trabajo es decir, como has dicho tú pues buscar uh, cada parcela cada bodega cada exposición, clima eh, que te dé esa calidad que, que luego se pueda se pueda transmitir a, a, a las personas y en este caso a nuestros, a nuestros clientes uh -huh. eh, la, las variedades son muchísimas incluso te diría que podrían ser muchas más porque realmente siempre van descubriéndose nuevas nuevas variedades y nuevas tipologías.
1: Bueno, y no nos va a dar tiempo a hablar de todas esas regiones, lógicamente <risa> es como si quisiéramos hablar de toda la España vinícola, pero bueno, sí si decir a lo mejor que eh, así a bote pronto se nos ocurre hablar de, de Italia y siempre nos acordamos un poco de las mismas regiones, ¿no? Que pueden ser pues pues Valpolichela, por ejemplo, la Toscana, Umbría, eh, el Trentino, eh, pero sí que quiero que, que nos digas cuánto... Mmm, eh, ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy
5: eh? Bueno, eh, sí, cuando uno sale fuera de Italia siempre es reconocido ¿no? por los Chianti, como dices, por las Valpolicella, Barolos, estos son los vinos obviamente más, más reconocidos eh, fuera de lo que es Italia. Pero Italia tiene muchísimas pequeñas zonas, eh, incluso variedades que nos, nos pueden dar. Um, mucho juego, digamos, como, como decimos nosotros. Pues hoy os traigo justamente dos vinos, uno del norte y uno del centro, Bueno, donde hemos estado juntos y hemos compartido esa linda visita en Bodega Silvestri, que es del Lazio, y vamos a, a probar en concreto su, su espumoso, que es um, un vino hecho con, con el método Charmat, proveniente de la variedad Chardonnay. Es, es verdad que sí que es una variedad de francesa, muy reconocida, y se cultiva un poco por todas partes de, en Italia, con diferentes características. tienes Puedes llegar a tener una Chardonnay mucho más fresca... Eh, y, y delicada en el norte, tienes en el centro una cherdona un poquito más intensa, en el sur, con el utilizo de la barrica, aún otro perfil completamente diferente. Hoy la vamos a probar en, en espumoso, uh -huh. pues uh, con una elaboración un poco más sencilla, que es una elaboración método Charmat, o sea que es en, en autoclave, todo en inox, con uh, permanencia más o menos de unos eh, seis, ocho meses, o sea que es una permanencia con las levaduras un poquito más larga para darle esta cremosidad y esta facilidad debe va, sobre todo, a la burbuja que no sea muy impactante.
1: Quizá de, es la zona del Nacio la que posiblemente incluso haya gente que, que os diga, ah, no sabía yo que al lado de Roma había hacían vinos, ¿no? Sí, y absolutamente. Y sí que hay muchísima tradición, ¿no?
5: Absolutamente, sí, sí. De Mucho. hecho, es una de las regiones también más antiguas donde se, se comenzó a elaborar vino, eh, obviamente con el Imperio Romano. Y mismas eh, personas que viven allí... Eh, me preguntaban cuando íbamos allí de visita, pues ¿dónde están las viñas? Porque no las veo, no las he visto nunca, pero la verdad es que sí que hay. Y, y es como y como comentábamos al principio, pues muchas variedades autóctonas, muchas pequeñas, eh, pequeñas parcelas o variedades que realmente... Eh, son de allí y, eh, y se elaboran vinos muy, muy interesantes.
1: Uh -huh. Como este, por ejemplo, que nos traes, que además tiene una historia muy bonita, hablando de tradición, porque la bodega Cantina Silvestri tiene una historia desde 1929, pero tiene una historia mucho de actualidad que a Isabel le va a encantar porque hay una pareja que son Alfredo Silvestri y Bárbara París, que suman tres y cuatro generaciones respectivamente en, en el mundo del vino, los primeros como negociantes y los segundos eh, como viticultores, ¿no? que servían a, a otras bodegas. Pero me encanta la comunicación que han hecho, no solamente de sus vinos, sino de ese proyecto familiar en el que están incluidos eh, pues cuatro de sus hijos que... Filippo y Eduardo son mellizos de cuatro años y Victoria de dos años.
5: Sí, es muy bonita la historia porque son dos familias que prácticamente desde toda la vida han elaborado o comercializado vino y digamos que un poco el, el destino de encontrarse en, una mismo, en un mismo evento... Eh, y, y, y conocerse, digamos, de casualidad Pues ha llegado a construir este, este esta historia y, y este proyecto muy bonito Que es el proyecto de Cantina Silvestre Donde eh, la parte de Bárbara con sus viñas Y la parte de Alfredo con su comercialización Pues ha, ha creado, eh, digamos, un poco la, la, la nueva historia Y la nueva generación con, de Cantina Silvestre ¿Podríamos muy, muy decir valido.
1: incluso que es una de las primeras bodegas históricamente en elaborar espumosos?
5: Eh, sí, podríamos decirlo. Hay realmente sí, um, um, varias um, bodegas que quieren tener este, este digamos... Um, Discurso. Este, sí, sí son, son muchas, la verdad. Alrededor de Italia no. eh, siempre hay bodegas que no, yo fui el primero en la DO, no, yo fui el primero en elaborar espumoso, en
4: España pasa fui, igual ¿eh?
5: <risa> Entonces, no, te, no te preocupes mí, soy un amante del vino y un enamorado del vino, al final yo le creo a todos o sea que para mí eh, eh, siempre voy a decir que sí, que uno va a ser el primero en elaborar espumoso o en tener la denominación antes que otro, pero la verdad que si el resultado es este, pues eh, uh -huh. que vengan muchas más nos has elegido
1: después un, un blanco, que es un vino blanco de, de Frioli, Venecia, Julia, creo, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y nos traes en este caso una mezcla muy bonita de, de Riesling, de Malvasía y de Fruliano, ¿no?
5: Sí, eh, luego en el, el segundo vino que he elegido es de la bodega Viedi Romans. Es una bodega, aquí ya estamos en una de las bodegas más reconocidas del norte de Italia. Una bodega que siempre está, bueno, siempre tiene puntuaciones muy importantes por, por la crítica. Eh, y aquí el blend que hacen ellos, pues es conjunto de estas tres variedades que cada una de ellas, como bien sabemos, pues aporta... Un, un que la malvasía, uh, un poquito más de aromaticidad, uh, conjuntamente con el friulano, que sería el tokai uh, renano también, it, italiano, eh, y luego la riesling para darle esta, esta verticalidad y esta parte un poquito más, uh, más directa y más, más uh -huh. seca al vino. Lo mismo, aquí no toca absolutamente ningún tipo de madera este vino, está todo elaborado en inox y eso es lo, lo interesante porque se hacen las tres variedades por separado y luego se hace el blend final donde se conjunta el porcentaje dependiendo del añado y dependiendo de lo que uh -huh. el, el productor en este caso está buscando
1: eh, Es verdad que siempre tenemos a lo largo de la historia del vino eh, muchas tendencias de consumo ¿no? Eh, ahora hablamos mucho de agricultura biológica y de biodinámica ¿no? Que es esa propuesta que vosotros también habéis ido buscando mucho Sí, desde sí nosotros
5: la verdad que bueno el catálogo de Bienology es eh, complejo en sí, pero a su vez yo lo definisco muy fácil de entender. Nosotros eh, lo que intentamos hacer es dar mucha variedad, es decir, que el clima cliente se sienta tranquilo en, en poder elegir cualquier tipología de vino. No tenemos solo una bodega por región, sino que tratamos de tener varias, eh, tanto a nivel de precio como a nivel de calidad, uh -huh. para que todo perfil de cliente y todo perfil de consumidor pueda elegir su, su tipología. Entonces ahí también es un trabajo muy, muy difícil eh, de hacer, porque Tienes que buscar también los vinos, como dices tú, ecológicos, biológicos, que es la tendencia que, que, uh -huh. que hay ahora, aunque... No nos fijamos muchísimo en eso porque hay muchas bodegas que no tienen el sello o el reconocimiento de ser biológico, pero lo hacen, lo hacen desde, desde igualmente, toda la vida. ¿no? Claro que O sea sí. que nosotros eh, buscamos y tratamos de entender mucho más la bodega y y, y eh, tratar de explicar su proyecto desde, desde donde comienza y cómo nace todo. Ahí es un poco lo que lo que queremos nosotros.
1: Hay otro tiempo, eh, en los últimos años, no muchos, en los que el consumidor, eh, con ese afán de investigación que tiene, afortunadamente se habla mucho también de esa búsqueda de vinos volcánicos, porque que hay muchos en Italia, por cierto, ¿no? En sí, zonas. sí,
5: en diferentes. Hay un montón de, de vinos volcánicos, porque... Eh, Hemos compartido justamente este viaje en el Lazio y tú has visto que también allí se puede encontrar variedades, variedades hechas en suelo volcánico. Obviamente las islas, eh, desde la Sicilia eh, a también eh, la zona de Irpinia, eh, cerca de Nápoles con el Vesubio. Eh, vuelvo a lo mismo, son... Yo creo que son mucho, son modas, son, son momentos.
4: Son paraguas también, ¿también? bajo los que eh, hemos intentado porque
5: Realmente siempre se elaboraron vinos en, en ¿Sí? las Islas Canarias y, claro. y solo ahora la, la, el, el consumidor, oh, es un vino volcánico, pues vamos allí. Uh -huh. O en Sicilia mismo, pero toda la vida estuvo eh, uh -huh. ahí el volcán. Eh, bueno,
1: pero es que es verdad que tiene unas características... Tiene, absolutamente tiene unas características...
5: ¿no? Sí y a su vez son características también para un perfil ya de cierto nivel de porque si le das si a un consumidor que no ha bebido nunca en su vida un vino volcánico lo va a encontrar uh, diferente con unas notas un poquito más uh, marcadas eh, estas notas un poquito más uh, de hecho piedra volcánica esta piedra negra ¿no? uh -huh. que, que le llamamos y le decimos eh, pues no es fácil vinos, de entender. a
1: veces que, que esa acidez eh, tienen también bastante más frescura, ¿no? Absolutamente,
5: bastante más frescura. Muchas veces otro perfil eh, de cliente te puede decir, eh, parecen casi vinos aguados, ¿no? Porque ahora ten, vamos mucho a buscar estos vinos con poca extracción, de color más, una capa mucho más baja. Entonces, al final, el que está acostumbrado a estos vinos intensos, a estos vinos potentes, pues... Uh -huh. No, lo rechaza un poco.
1: Pues, Ezequiel Bequino, vamos a seguir disfrutando de estos vinos que nos has traído. Una vez más, la palabra compartir viene protagonizando hoy este programa, porque desde Vinology, yo creo que lo que haces es eso. Eh ir creciendo vuestros clientes en esa curiosidad por, por, por descubrir proyectos especiales, pero que vosotros hacéis que, que se compartan, ¿no? Eh, ¿Hay una manera fácil desde casa de que podamos haceros peticiones? Pues
5: absolutamente sí. Nosotros hemos desarrollado justo, es, bueno, llevamos un año y medio con un equipo de marketing uh, muy bueno que nos está ayudando en esa transmisión y conjuntamente con... Uh, desde nuestra página web podemos ir a, a Hello Mama, que es nuestra e-commerce, nuestra e para poder eh, elegir y, y comprar nuestros vinos, que es muy fácil. Y pedirlos incluso. Absolutamente, sí, sí. Nosotros, nuestra base está en Barcelona. Pero tenemos también el almacén aquí en Madrid, tenemos en Canarias, tenemos uh -huh. en Valencia, tenemos cuatro en Francia. No solo servimos España, sino que también estamos presentes en cuatro países de Europa. Entonces, podemos dar también ese servicio al que, al que quiera. Yo quiero daros mucho ánimo,
4: pero deciros que tenéis mucho trabajo que hacer. Parece mentira que seamos países tan próximos y no tengamos la suficiente información sobre vinos italianos con frecuencia. Yo he tenido la suerte de pasarme 12 años teniendo como trabajo que visitar las diferentes zonas italianas y realmente veo que aquí hay un enorme desconocimiento del vino italiano,
5: sí, 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 quizá, salvo que...
4: raras excepciones y que hay una complejidad y un... no nos olvidemos que en superficie es el segundo país del mundo y en producción entre España e Italia se lo, se
5: lo juegan se los juegan
4: sí, y se y, y se turnan,
5: la verdad esto lo he encontrado o sea os, os doy mucho
4: eh, ánimo y deciros que, que vais a tener que tocar muchos targets de nuestra población que que tiene poca idea sobre los vinos sí, sí. italianos y sí. merece la pena. ¿eh?
1: ¿Sabes lo que más me gusta a mí de, de Biennolo y entre otras cosas? Pues ese equipo tan profesional que tienen, son expertos catadores y sobre todo creo que hay algo que no sé si vosotros habéis decidido hacerlo, pero yo sí que lo comento porque es una perspectiva mía, que no solamente los vinos italianos están para servir a restaurantes italianos y pizzerías que en sí. ese caso, bueno, digo pizzerías con todo respeto, pero eh, quiero decir que siempre a, estábamos acostumbrados a esos vinos básicos, ¿no?, en los que se
5: sí, pues, sí, han seco. él
4: bueno, ha dicho antes, los famosos que han claro, sí, tirado esos precios, y eso, pero que está tanto precio. ¿no?
5: No, absolutamente. nosotros
4: imagen andaba Nosotros
5: estamos presentes en grandes restaurantes, en Estrellas Michelin, en restaurantes tí, típicamente de comida española, ¿no?, ¿Por qué? Porque tenemos esta variedad tan grande, eh, como bodegas, como variedades de uva, como regiones y zonas, que podemos eh, estar presente en cualquier carta de vinos.
1: Pues lo más bonito que tenéis es que contáis historias muy creíbles, <risa> muy cercanas y que podemos conocerlos así de, de primera mano... Como, ...como estos dos vinos que nos has traído... ...y en este caso pues esa zona del Lacio... ...que yo decía que merece la pena conocer... ...sobre todo porque quizá hablando de vinos... ...probablemente sea una de las de las más desconocidas ¿no? Pues eh, una vez más Ezequiel Bequino... ...muchísimas gracias... ¿eh? ...y vamos a seguir disfrutando de estos vinos... ...que nos has traído... ...y nos vamos a hablar ahora de, de pucheros... Eh, ...de ollas, de marmitas, de potajes... ...con uno de nuestros grandes gastrónomos... Eh, ...quizá uno de los más divertidos porque a la vez de saber expresarlo muy bien y de tener ese conocimiento, pues nos hace que conozcamos más. Hoy hablamos a través de ese último libro de Pepe Barrena, que es Entre Pucheros.
2: Chicago to LA, more than two
1: miles all the way. Get
2: your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see. Pues aquí estamos
1: con el libro de Pepe Barrena. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? Pues muy bien con este libro que además, eh, bueno, pues lo estaba diciendo yo, ¿no? Que cada vez vemos esa escritura tuya tan conocida, entretenida, seductora y, por supuesto, de esa información valiosa. Y que tanto a ti te gusta, que al final es como el recetario, pues no solamente para los amantes del cuchareo, y el pringue, como tú dices, <ríe> sino sí, porque es tiempo ya de otoño y que va apeteciendo, ¿no?
2: Sí, la idea, fíjate, la idea del libro después de haber terminado el anterior que dediqué, Revolution, se llamaba la creatividad de la gastronomía española contemporánea de la cocina, eh, me planteé, pues digo, oye, voy a, a darle un poco la cucharita, ¿no? Y además me... fue un tema muy curioso porque estaban algunos muy buenos amigos y amigas andaluces y, y no sé charlando salió el, el verdadero divertimento que es la cocina de los patios andaluces sobre todo la, el, el festín que se pegan continuamente con el punchero ¿eh? como dice la gran pacibison dice allí unos cantan de oído y, y ellas <risa> cocinan de olido <risa> y entonces oye y me puse a mirar y llamé a un a un buen también amigo y colega Alicantino bueno, de la zona de, de Levante y, y empecé a bucear un poco con ayuda de varios y tal. Digo, madre de mi vida, ¿qué país tenemos con este asunto del puchero, marmita, potaje, cocido, pantagroélico, minimalista, opíparo, etcétera? Era, llevaba más pues cerca cada año y pico recopilando, porque yo ya sabes, yo no soy cocinero y soy un mero, o sea, un gran aficionado a la gastronomía y tal... Y, y empecé a recopilar y a recopilar y me empezaron a mandar mmm, eh, cocineros de todo el país, cocineras, amas de casa, presidentes de cofradías del, de, de lo más impensable. Y bueno, empecé y ya había como ochocientos y pico referenciados. digo voy a O forminar. sea, otro
1: trabajo ha sido seleccionar todo no, esto. No, ¿eh? me,
2: podía, me claro, me podía haber tirado eh, lo que queda del siglo. Oye, ¿puedes bueno, hacer
1: la es trilogía del puchero? De no
2: no. y, y fíjate que he quitado todos los grandes calderos y derivados de arroz, porque uh -huh. he considerado que el arroz, como eh, tiene demasiados libros ya dedicados a la gramínea, digo, no, me voy a centrar más en, en el puchero puro y duro, la legumbrita, ¿eh?, el, uh -huh. el, los, los sacramentos, los acompañamientos y ya se si has hojeado el libro está estructurado en capítulos. Yo creo que es muy qué capítulos
1: más porque... divertidos, Pepe, ¿no? O Así sea, aquí el gran carnaval, por ejemplo, de vuelco en vuelco, legumbre y legumbre con esos gabrieles, las alubias, las, las lentejuelas, ¿no? Gabrieles, por uh -huh. cierto, solamente se se llaman a los garbanzos en Madrid o hay más lugares sí, de España yo, donde no,
2: yo no, yo creo que es en Madrid, sobre todo, bueno, ya sabes que viene de de alguna manera de la clase obrera uh -huh. en el siglo pasado pues se llevaban la tarterita por la mañana con las horitas del cocido, el garbancito y a tomarse los gabrieles pero luego el garbanzo en sí eh, que ha estado demonizado por todos los escritores extranjeros como la mayoría de la cocina española de años, siglos, digo siglos siglo. Menor de
1: nuestro Pérez Galdós, que fíjate y luego encima sí, le llamaban el garbancero sí. al pobre con lo, con lo sí, que valoró el pues, nuestro cocido Pues,
2: pues <risa> fíjate, y también, y también le llamaban a Cicerón, Cicerón porque venía de Cicer que era el verrugón como un garbanzo que el, la
1: nariz, la ¿no?
2: Sí, sí, es <risa> verdad. Que, y estamos ante el mejor orador quizá de todos los tiempos, claro. ¿no? O el, bueno, el, el libro va de eso, que una persona pueda hacer cualquier receta, porque son todas muy sencillas, las he ido midiendo, las ha ido viendo, pues la mayoría son de, obviamente recibidas ¿eh? por, por gente que sabe de esto mucho, y con su pequeña historieta adosada, una más grande, una más pequeña, una sobre la etimología del término, otra sobre alguna gamberrada de esas... Esto es lo que cosas. más
1: me ha gustado, lo de tus historietas, como lo sabes tú contar, claro. y estaba yo cuando he anunciado tu, tu, tu entrevista de hoy, al principio del programa, eh, está en esos, ese apartado dentro del sumario de este libro, que son los más curiosos, con nombres y apellidos, Bien. y yo fíjate que no, no me he podido resistir a anunciar que nos cuentes cuál es, es ese ese guiso que se llama matamaridos o el engañamaridos por favor cuéntanoslo
2: bueno pues es el espérate a ver que ya refresque la el memoria, matamaridos creo tengo,
1: que es un, un, un guiso andaluz el, que era como una sopita ligera como que los íbamos a dejar muertos de hambre ¿no? Claro, así?
2: claro, claro, sí. Es que, es que hay que pensar que, que como en todas las tradiciones eh, culinarias, ha habido mmm, una base de las cosas que normalmente se ha hecho por necesidad, como todo el mundo sabe. Y, en general, era la gente humilde y el producto pobre, el producto humilde no por ello dejará de ser maravilloso como todos sabemos, pero de ahí luego se ha ido eh, transicionando a, a que un cocido de garbanzo con una una hierba del campo, por decirte una bobada y un hueso de digo de jamón y alguna piedra caliente que echaba también y como siguen haciendo los portugueses mm. y luego ya llega el cerdo se va metiendo, se va tal y pues se va haciendo ya hasta siete vuelcos, cinco los que haga falta, pero estas cosas, le, la ley del mata maridos o que bueno, tiene varios hombres sí que está muy instituida en casi todas las regiones. De hecho, aunque suene un poco fonéticamente y a través de la radio un poco duro, pero es un taco que se dice muy hijo de pu, ya sabes, pues ese, así se ha llamado a un, a un guiso en zonas cercanas a Cataluña de, de los labregos que era cuando llegaban a casa y la mujer les preparaba celgas con patatas y claro le llamaban el hijo porque es que les daba no, no querían no querían verlo de ninguna manera en bueno, esto pasar
1: actualmente cuando no queremos que algunos maridos nos engorden y los tenemos aquí a régimen que no ellos ni, ni ven la necesidad ni ni, ni ni quieren o sea que un poco bueno, pasa, pasa lo, igual. Se lo,
2: ¿no? lo, lo comedan por otro lado eso es ¿Eh?
1: bueno Oye es en este vino en este libro también Pepe eh, podríamos decir que contigo o acompañados de, de, de tus consejos eh, estamos comiendo de Cine, como, como ese otro libro que, que hiciste. Uh -huh. eh, hemos hablado de, de, de tu reputación como crítico gastronómico, pero me encanta decir esto de que tú siempre has sido, eh, o durante mucho tiempo, productora audio, audiovisual y sobre todo el promotor de festivales como Cine Gurlán, que es fantástico y que fue fantástico hey. cuando comenzaste y que todos queríamos hablar de ello, ¿no?
2: La relación del cine y la gastronomía ha sido una pasión desde hace ya muchísimos años, pero por dedicación, entre otras cosas, profesional. Yo también estuve, que gocé muchísimo en la cátedra de Historia Estética de la Cinematografía, o sea, soy muy cinéfilo, y hace muchos años me puse a recopilar secuencias o escenas relacionadas con la gastronomía, claro, y tengo un archivo documentado para aburrirnos y de ahí nació Comer de Cine, el libro, que era como unas reflexiones mías por el lado crítico sobre el panorama gastronómico, gastronómico secuencia a secuencia un libro que sigue siendo para para los enamorados de estas dos artes, pues sigue siendo y a mí me hace mucha ilusión porque dicen jamás he escrito una cosa como esa no sé cuánto, entretenidísimo tal, y de hecho vamos, debo tener en casa como media cajita de una edición ya que, que habrá que, habrá que, que sacar no sé, otra vez
1: a la para... luz de nuevo, ¿no? venga, sí, una segunda sí, edición porque...
2: Pues nada, Pero sobre eh... todo retocada porque ha habido ya mucho material nuevo. nuevo, en el claro que sí. El este libro tendrá, no sé, 16 uh -huh. años o okay. y, y ha habido mucho material en el cine que sí que me da pie a pensar, más que sería una continuidad, ¿sabes? A lo mejor decir, oye, vamos a hacer el comer del cine 2 uh -huh. o, 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 o vamos a tomar un postre de cine rematando la comida. Pues de así. momento Pero... vamos
1: a, a disfrutar de este entrepucheros que, por cierto, tengo que decir que no podías haber elegido mejor persona para hacer el programa luego como Juanjo López Bedmar que por cierto el miércoles estuve con él tomando ese cocino, ese cocido suyo de la cocina oh, de frente y que empieza maravilla. también eh, bueno pues esa serie que él hace con los grandes este año, entre otros pues Ángel León o, mm -hmm. o, o quien o quién más pues eh, pues los hermanos Roca, por ejemplo haciendo versiones de ese cocido, que en este caso no será madrileño pero seguro que van a disfrutar mucho también. Mira, que... solo por
2: ponerte una puntualización, ya para terminar eh... En el libro, como sabes, en este de entre Pucheros, con sus historias y recetas, en la parte final hay un capítulo que agradezco muchísimo a ilustres de la cocina y superestar de la cocina española que me han remit nos han enviado para el libro, me han enviado su cocidito favorito casero, para que todo el mundo lo pueda hacer en casa, un cocido de las estrellas. O sea, de, el cocido de, de las rodero, estrellas, pero que se,
1: pueden, que se puede hacer en casa. Y en y casa,
2: ¿eh? el de Juanjo, que se pueden hacer en casa sin ninguna complicación. Es una cosa súper chula,
1: ¿eh? Pues, eh, ah, mira, Pepe, tengo aquí a mi lado a Isabel Mijares y me está pidiendo permiso para preguntarte algo. Así que
4: adelante y con esto tú y yo nos despedimos. Decirte Hola, enhorabuena, ¿cómo estás? Y bien, también hace, que Gabriel Gabrieles que, también hay pueblos no de Extremadura donde se llama.
1: <ríe> ah, sí, Gabrieles también en Extremadura, ¿no? Bueno, pues mira, buena, buena, buen dato. Bueno,
2: el, el, el arsenal, Isabel, de documentación, ya os he mencionado, tuve que frenar. Porque era? Digo, es que es, es, es imposible controlar esto. O sea, es no, que no, es verdad, es verdad.
4: Enhorabuena que has hecho un trabajo fantástico. Este,
2: y sobre todo en España, ¿no? Creo que haya, como escribo en la introducción que le dedico al general de Gaulle, ¿os acordáis cuando decía? Es sí, imposible sí. gobernar un país con más de 300 quesos. Digo, monsieur, monsieur de Gaulle, si ve usted que aquí tenemos más de mil y pico que yo sepa, pues ya, ¿quién va a gobernar esto? No, es que es... ¿Eh? Pero nada, ha sido ha sido muy entretenido Pero ha sido una labor, he estado casi dos años Con la tontería del librito este, ¿eh? Pues
1: Pepe Barrena, felicidades y, y aquí te dejamos, ¿vale? Un Gracias, besito perfecto. grande, hasta luego
2: Gracias, un beso a todos, adiós
1: ya o sea, ah, en la última etapa de este programa de hoy con, con Isabel Mijares, eh, que el otro día Isabel, por cierto, estaba escuchando, o sea, estaba leyendo un artículo tuyo que te habían hecho en Buenos Aires y te llaman la rockstar del vino, me encanta esto, esto ya es lo que me faltaba por hoy, ya.
4: Sobre todo a mis años. <risa>
1: bueno, pero me, por eso me gusta, o sea, que. Es genial. La rockstar del vino, bueno, pues Yo eso también sí. lo leí. <risa> referente indiscutible como yo decía y siempre digo lo mismo es que no vamos a hablar de, del currículum de Isabel Mijares eh,
4: cuántos años de profesión ya si eres una niña pues cincuenta 50.
1: cincuenta 50 años cincuenta
4: pues porque empecé a trabajar y a los al mes me casé y la semana que viene cumplo 50 años de casada. Bueno, no felicidades, enterado.
1: felicidades Tampoco a ti me he ya vine, porque, eh? claro, No, porque tú sí que tienes. A ti no se te una. habrá ocurrido hacer un matamaridos en tu vida, en casa, ¿no? ¿no? no, no ah, no, bueno, hay un... que
4: tratarle bien que es un señor me estupendo. Lo hicieron a medida al marido. <risas> Desde luego a mi que sí. Padre que me lo habían hecho a medida. La verdad que no he visto pasar estos 50 años, pero también es verdad que está fuera un tercio. Claro que sí. O bienvenido. sea, que yo, a lo mejor, es una buena receta, ¿eh?
1: Oye, me decías, uno de los vinos, eh, o sea, de los libros, perdón, que se puede leer todavía, imagino, eh, de la de la cepa a la, a la a El copa. El mágico
4: camino de la, de la cepa, cepa a la, a la copa.
1: copa, que es uno de tus de tus libros. ¿Me estás diciendo que eh, se ha traducido al ucraniano?
4: Ayer me comunican, me, me dejaron helada, me vinieron a ver para que hiciera un vídeo a favor de los vinos ucranianos, que yo defiendo a tope. Hay pequeños propietarios que están haciendo unos vinos espectaculares y, y me comunican que se ha traducido el libro al ucraniano, yo no sabía nada, y al chino, con lo cual lo van a poner de libro de texto en las escuelas. Qué bueno, ¿no? Me hace mucha ilusión. Oye, ¿en Ucrania hay vinos parecidos al
1: Tokay, por ejemplo? Lo digo hay, por un poco por la variedades
4: no? muy parecidas, trabajan con sus variedades autóctonas, tú, que se le encanto ¿eh? también. Mm. El problema que tienen es que esos pobres empresarios, ahora los que están alrededor de Odessa están mejor, pero los que están en el sur tienen hasta sus bodegas ocupadas por la guerra y en otras, como mencionó un enólogo el otro día, dice, no saben lo que es intentar trasegar y, y que te caiga una bomba al lado. Claro. Entonces, yo por eso ayer hice un llamamiento, porque si perdemos los vinos ucranianos, perdemos una gran parte de nuestra cultura vínica. Porque los tres grandes países tenemos siempre el error de creer que nosotros somos los reyes del tango. Y no olvidemos esos países donde se ha conservado el vino. Sí, sí, sí. Bueno, y yo tengo que dar una noticia horrible que no
1: me gusta, pero hoy veía en Facebook que, que Samuel Méndez estaba comentando que una de sus distribuidores de, de la bodega precisamente en Ucrania ha sido, es una era una mujer jovencísima eh, queriendo ser y estudiando para Master of Wine y, y bueno, pues ha sido asesinada junto con su familia no Y me embarazada me de seis meses Eje. Terrible Y que el horror que alumna. tenemos que seguir comentando sí. sin olvidarnos de Terrible esto, ¿eh? terrible. Mira, en yo fin. creo que lo
4: mejor que le podemos dedicar es Es un Silvestri Brut Porque si era como nosotros El vino era su vida Desde luego Y entonces Ajá. lo mejor que podemos por la vida es brindar con vida Eso es bueno,
1: Isabel, pues aparte de esas eh, noticias que al Tristes. final hay que, no, no, no podemos dejar de comentar para que seamos realmente conscientes, ¿no? De lo que se está viviendo y de lo que está pasando y por favor que no se nos olvide nunca y sobre todo que no nos acostumbremos a esas malas noticias, ¿no? Que a veces las, tanta Exacto. costumbre de oírlas nos parece claro. por frecuente. Exactamente. Normales. Y no deja de ser un horror lo que se está viviendo en esta Europa en este siglo XXI que es, es tremendo. Eh, venías hoy a contarnos que esta semana ha sido Sevilla Gastronómica en Madrid. Cuéntanos. Mira,
4: es que ha sido tan sorprendente. Es verdad que la Diputación de Sevilla compró de tour, que es su empresa turística, y en muy buen acuerdo que el turismo en Sevilla lo conoce todo el mundo. Creo que la mayor parte de la gente que nos oiga conoce Sevilla o por lo menos una gran parte, pero lo que no conoces es esta Sevilla, esta provincia de Sevilla que se une, los pequeños empresarios, bajo una asociación de pequeños empresarios y al amparo de la Diputación de Sevilla, para venir a Madrid a decirnos, mirad, conocéis muy bien Sevilla, habéis ido a la feria, a la Semana Santa, ¿Conocéis? pero posiblemente nunca os habéis parado a pensar que podéis tomar un estupendo espumoso como el que tienen, o un tinto como el que han hecho mmm, en el norte, dos o tres tintos, o un bajo velo como el que ha hecho Lebrija, con una denominación específica para Lebrija. Y a mí me parece una idea fantástica. Unido a sus quesos, han traído un queso fresco espectacular, unido a las aceitunas que ya conocemos todos, a su nuevo concepto del vermú, ese vermú un poco de cuando se decía en España voy a tomar el vermú o salgo a la hora del vermú, han hecho un conjunto de productos que hoy se terminan de presentar, han tocado todos los targets de la población madrileña, desde el más popular hasta los clubs de élites que seguimos teniendo y que tienen también su gran utilidad. Y Curiosamente ha sido un éxito en todos y en todos he oído, porque he participado en casi todos los eventos, el comentario, yo soy sevillano y no sabía que teníamos esto. Uh -huh. O sea, eso va, yo siempre, es un comentario que hago que digo, el problema grande nuestro es que no creemos en nosotros. Eh,
1: me queda solamente un minuto para que nos hables de esa cata histórica de Marqués de, de Riscal. Bueno, eso que... ha sido único,
4: 35 añadas, eh, no me voy a parar en quién estuvo, porque estuvieron los grandes catadores del mundo, la cantidad de gente que se ha quedado fuera con mucha tristeza. Pero es que hemos catado vinos de 1870 y 1871, es empezando por un 62, enteros, llenos de brío, frescos, ...y que nos explican y nos han hecho dudar y decir... ...hemos avanzado tanto en las elaboraciones... ...¿cómo es posible que estos vinos sean eternos?
1: Qué bonito, ¿no? Lo de y la eternidad a, ha, a través del vino.
4: A mí me ha parecido... Que ha sido un estudio histórico de nuestro país.
1: Pues Isabel, como siempre, se nos queda corto el tiempo para hablar contigo, pero sí que te invito a que vuelvas en esta temporada que estás en Madrid, porque te han quedado muchas cosas pendientes que, muchas, muchas. que contarnos. Y además que esté en mi programa, el que más Eso me es. gusta. Eso es lo que más nos gusta a nosotros. Paco Abajo, claro. muchísimas gracias. Gracias. Y, el quino también, gracias. A ti y a ustedes que nos escuchan cada domingo, disfruten de lo que queda de tarde y sobre todo, compartan, que es lo más divertido.
0: en Capital Radio.